Começa agora o programa Por Trás da História. Os bastidores da história você encontra aqui. Esse podcast é realizado por alunos do curso de jornalismo da Universidade Federal do Amapá, da disciplina de rádio jornalismo, orientada pela professora Roberta Scheib. No episódio de hoje, vamos falar sobre a independência do Brasil e a importância da Imperatriz Leopoldina, um personagem não tão lembrado nos livros de história e no imaginário da população brasileira. E ainda, a tragédia no Museu Nacional do Rio de Janeiro. Teremos entrevistas, comentários, notícias, dicas de livros, poesia. Fique com a gente! Proclamada no dia 7 de setembro de 1822, a independência do Brasil é um acontecimento com forte retrato no imaginário popular. Dom Pedro I, as margens do Riacho do Ipiranga, montado em seu cavalo dando o famoso grito que libertaria o Brasil da coroa portuguesa. Independência ou morte. Mas uma figura essencial neste processo permanece esquecida por boa parte da população a Imperatriz Leopoldina, maior articuladora deste processo junto a José Bonifácio. Leopoldina foi quem pessoalmente tratou da independência brasileira e assinou a proclamação no dia 2 de setembro do mesmo ano, durante a ausência de Dom Pedro, apenas comunicando o que resultou no grito do Ipiranga cinco dias depois. Nascida em 22 de janeiro de 1797, no Palácio de Chambrun, no Sacro Império Romano-Germânico, hoje Áustria, Carolina, Josefa, Leopoldina, Francisca, Fernanda de Habsburgo, Lorena. A Imperatriz Leopoldina foi em vida uma entusiasta da ciência e das artes, com uma visão de Estado muito à frente de seu tempo. Vamos acompanhar agora uma entrevista com a professora de História, Elcivana Araújo, que vai nos falar mais sobre o papel da Princesa Leopoldina no processo de independência do Brasil. Professora, qual o papel que ela teve no processo de independência do Brasil? Maria Leopoldina ela é responsável pela assinatura do decreto de independência do Brasil. Na ocasião, ela estava como princesa regente interina em virtude da ausência de Dom Pedro. Então, na oportunidade, ela reúne o Conselho de Estado e, nesse momento, ela assina o decreto de independência do Brasil, separando o Brasil de Portugal pois nesse momento o Brasil estava vivendo rumores de que eh, Dom Pedro voltaria a Portugal e o Brasil voltaria à condição de colônia. Mas Maria Leopoldina impede justamente isso e ela assina o decreto e encaminha a carta de independência para o seu marido, o qual o recebe no dia 7 de setembro e ele proclama a independência do Brasil. Por que, que a Imperatriz ela não é lembrada com a mesma importância que Dom Pedro? Maria Leopoldina ela não é lembrada com a mesma veemência de Dom Pedro, primeiro em virtude mesmo de que a mulher, nesse momento histórico, ela é vista sempre como apêndice do homem, por exemplo, a esposa do imperador, a mãe de Dom Pedro II. Então ela não é vista como protagonista da história. Embora ela tenha tido um papel decisivo e significativo né, na assinatura do decreto de independência, mas a independência em si foi proclamada por Dom Pedro I. Então a mulher, por muito tempo, não é escrito o seu protagonismo histórico. Hoje em dia que você tem esse resgate de poder contar uma história do protagonismo da mulher. E hoje nós temos várias literaturas que já falam realmente é, do papel e da importância da mulher 
nesse, em vários outros processos históricos e nesse específico de Maria Leopoldina. Professora Silvana, agradecemos a sua participação no nosso programa. Curiosidades sobre a Imperatriz Leopoldina. Antes de se casar, ela escreveu uma carta em que dizia que não encontrava-se um marido e que queria se aprofundar nos estudos da mineralogia. A carta dizia o seguinte, Sei que até hoje nenhuma mulher se aprofundou nos estudos da mineralogia, pois não podem entrar em faculdade de maneira alguma, mas isso não será impedimento para mim. O que vai acontecer é que eu serei a primeira a fazê-la. Estando ela na regência de 1822, foi a primeira mulher a governar o Brasil. Como era filha de Francisco I, irmã de Maria Luísa, ela era cunhada de Napoleão Bonaparte, e isso fazia de Dom Pedro II sobrinho do imperador francês. Giro de notícias. No quadro Giro de notícias, vamos falar sobre a tragédia do Museu Nacional no Rio de Janeiro e seu impacto para todos os brasileiros. Mais um prédio histórico perdido por falta de manutenção. O Museu Nacional, que em 2018 completou 200 anos, possuía um acervo com cerca de 20 milhões de itens de antropologia e história natural, incluindo o esqueleto humano mais antigo encontrado no Brasil, a Luzia. Museu queimando é Cabral fazendo festa, com guardanapo na cabeça em Paris. É garotinho candidato. É queima de provas. É juiz comprado. É Lulidil mexendo as burras da empreiteira com dinheiro de obra de Copa e Olimpíadas para financiar campanha. É Belo Monte, é Rio Doce. É um monte de museu novo sem acervo, mas que custaram caro, muito caro. É Ike derrubando e especulando, é pastor miliciano, é Temer tirando pão da boca de pobre para manter a quadrilha feliz. É 200 bilhões por ano perdidos em corrupção. Museu queimando tem nome e sobrenome e ficha na Polícia Federal. Museu queimando é bala perdida, morto no hospital, criança analfabeta, mulher estuprada, pai que não põe o filho na escola, nem acha que deve pôr. E o maldito, maldito jeitinho. É violência e culta violência. Museu queimando é um povo que aceitou ser roubado em troca de espelhinho. E às vezes nem isso. Que acha que política é fla-flu. É voto no lixo. É achar que essas páreas estão uns contra os outros quando na verdade são a mesma quadrilha, sacrificando nossos corpos, nossa alma, nossa história e a história da humanidade. Nosso senso de justiça a cada dia com nossa leniência, sem qualquer constrangimento. Quantos museus queimando? Quantos rios mortos? Quanta gente morta? Quanto mais até que a gente aprenda que nenhum herói vai nos salvar, que nossos heróis roubam e não fazem nada, e que vão continuar roubando até que a gente nos pare, até que paremos a nós também, que abdiquemos de nossa própria corrupção, nossa própria preguiça de sermos dignos e honestos, até que paremos de aceitar tudo isso como se fosse normal. Vamos ouvir agora a opinião de Verônica Xavier Luna, que é diretora do CEMEDARC, o Centro de Memória e Documentação Histórica e Arquivo da Unifap. Quero falar que a trajetória ocorrida com a nossa cultura material no Museu Nacional é uma perda inestimável. A dor dos funcionários que trabalham pela preservação do nosso documentário multidisciplinar será inesquecível, pois são anos cuidando de um patrimônio nacional e internacional. Porém, aproveito esse descaso com o Museu Nacional para refletir sobre nossa cultura documental local, 
ela está sendo devorada pelo morfo e pelos micro-organismos, como as traças, cupins, formigas e outros insetos. A acomodação dos acervos documentais das instituições públicas do Estado do Amapá são depósitos com goteiras e grande umidade. Essa realidade é, está sendo vivenciada é, por visitas é, contínuas às instituições públicas local. Giro de notícias. A Secretaria de Estado do Turismo, CETUR, definiu a programação do projeto Equinócio da Primavera, que acontecerá dia 19 a 22 de setembro de 2018. Momento Poesia. Setembro de 1822. Independência do nosso país. Dom Pedro I levou todo o crédito, mas foi uma tão bela mulher que articulou todo o processo. Foi estimada pelo povo brasileiro por desejar um país emancipado. E em toda a história do Brasil, foi imperatriz consorte da pátria e primeira mulher chefe de Estado. Ela era Maria Leopoldina. Tinha até Áustria no nome. Mas de forma tão gentil, seu coração fora conquistado pelo nosso querido Brasil. Hora do conhecimento. Se você quer entender melhor sobre o episódio de hoje, aqui vão algumas dicas. Dona Leopoldina, a história não contada, de Paulo Rizuti. A carne e o sangue, a imperatriz Leopoldina, Dom Pedro I e Domitila, a marquesa de Santos, de Mari Del Priori. Dona Leopoldina, cartas de uma imperatriz, de Bettina Kahn. E ainda, confira no canal do YouTube, Buenas Ideias, o vídeo A Imperatriz Infeliz, de Eduardo Bueno. Nós ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Este podcast é realizado por alunos do curso de Jornalismo da Universidade Federal do Amapá, da disciplina de Rádio Jornalismo, orientada pela professora Roberta Scheib. Música